0: 嗨，大家好，我是 Sharon。今天要跟大家分享一本书，叫做《当校长的十个勇气》。我觉得这本书真的是刚好是因为 Meta 给的恩典书籍啦。然后我觉得它很棒的是说，呃，我会说它是说是 Meta 给的恩典书籍，是因为这本书平常就不是工具书啊，我不太会看、啊，应该这样书，但是我想跟大家分享这本书，是因为我觉得它里面的有些东西很触动我。然后我也觉得，在这本书里面，其实你会看见一个有信念的人是怎么样活出自己，然后怎么样去影响别人，或是怎么样号召一个团队来陪伴你去做这件事情。那他也很认真的告诉大家说。呃，就是他自己怎么样把这些信念落实在自己的生命中，或者是在他的呃当校长这段时间里。那我觉得更深的一件事情是他以身作则，所以这件事情本身他就是生活中就在做了，所以纵使他就算在工作的时候，他也是很自然而然的融入在里面。那我会想要分享里面的三个部分啦，然后就是比较触动我的话。那我觉得这本书，如果你们有机会的话，就是可以去借来看。或者是如果真的有想买的话，可以买。就是它比较方式是有点散文的，然后一篇一篇的小故事，所以看起来压力其实不会很大，就是很舒服的一个轻松的小品。但我觉得在一些如果你是对教育有理念，或者是说呃对于孩子有一些想法的人，其实这本是会有一点小小的鼓励你，因为你会觉得说，哦，原来在啊。就是教育界里面还是有这样的一个存在，或者是有这样的人，就是为这些孩子努力。对，就是我觉得就是有点小小的激励啦，或者是有点小小的有一个陪伴这样子。他就说他自己的女儿，呃，提了一件事情，他就说很多人都在享受幸福，却在抱怨不幸福。我觉得这件事情很触动我，是因为我自己的呃状态是很容易自我批判。那其实就是我批判到，就是有时候你知道批判久了，其实你也会去批判别人。那那种状况下，其实你的生活会变得很不快乐。那我的朋友就是叫我要开始写感恩日记，所以也会就是像我在 Podcast 里面才会有恩点七十七天这个东西出现。但是我的感恩日记会持续啦、啊，然后恩点七十七天就是既然已经开始了嘛，就是要完整到七十七天这样子。那我会想要讲的是说，真的就是很多人真的很幸福，然后他们也真的很拥有很多的资源，或者是有很多人疼爱他们。可是你会发现，他就是一直在抱怨他的生活。而我我自己也很坦诚，这件事情就是不代表说，呃，我帮助别人或者是我随手做这一件事情，是我有需要得到什么回馈。可是我会还是有一点隐隐的期待，是说，可能就一句谢谢。或者是，呃，一个感谢你付出这件事情，我其实只要这样就好了。呃，我会想要讲这件事情，不是代表说我的帮助或是我做的这件事情一定是为了什么，而是说，当你一直用抱怨这件事情的时候，别人也很容易会觉得说，反正我做多做少你都会抱怨，我做的怎么样你都会说话，那我干嘛要做？可是，如果当这件事另外一个角度是说，哦，真的很谢谢你，就是，呃，为了这件事情做了这么多的努力。那我我回家想了一下，就是这件事情可以怎么样做更好，或者说，哎，我们稍微调整一下，可能、呃、孩子会有更多的接受，或者是说大家一起努力来帮忙，怎么样怎么样？就是当你觉得这个提醒是来自于呃其他伙伴们可以给予的协助，或者这个提醒是来自于。哦，他其实他看见你辛苦了，他也懂你的那个背后的用意，你付出，你为了这些事情做了这些事的原因，而你少了一部分，所以他提醒了这个东西，这东西就会不一样。那那我为什么会讲到说是抱怨或者是幸福这件事情？因为你如果是抱怨，你就会一直习惯去看见这个世界的缺角。你不会看见这个世界上的光明，或者是世界的微光，甚至因为你一直看见这些缺角，所以你对于那个黑暗中的星点，那种小小的光芒，你可能会忽视掉。我就觉得，天哪，就是黑夜啊，有什么好需要去说的？对，所以我觉得，就是这个对我来说是一个很重要的提醒，然后也是一个。不断不断在提醒我的一件事情了，就是很多人都在享受幸福，却在抱怨不幸福。然后另外一个是，他说，其实他呃，就是这个作者本身，他有在跟孩，就是也有跟家长互动。他就是之前就有在一次家长说明会里面，就跟一个很焦虑的家长说。不是代表孩子一定要读到第一志愿才是对得起这个，才是对得起这个家，或者是对得起这些人。就是你可以回去先写写看这个孩子的优点，就是他有点是借着这个方式让他说，你可以回去写写看这个孩子的优点。那他写下来之后就发现，哇，我的孩子多么的棒啊！并不是第一志愿自己才能去衡量他这个人呐、啊。然后他在最后就是这个孩子有很大的转变，然后也开始慢慢敞开这个心扉去跟，呃，这个家长说话。因为我，我我得我不知道大家有没有这样的经验，但我得说，就是黏我们自己，黏我自己啦，就是跟一些朋友或跟一些人互动，其实我会对于。他有一带有一个目的这件事情，我会非常的敏锐。那在我状况还可以的时候，或者我心情好的时候，我还能够跟他应对。但我累的时候，我就会觉得这人真的很烦你、欸、是来乱的吗？就是我为什么要去迎合你的目的啊？我为什么要来帮助？就是我为什么要帮助你达成这个东西或目标？然后，如果你这个目标又不是要帮助别人的，你凭什么叫我帮忙？就是就是我不知道每一个人的使命，但是我对我来说，如果不就是就是对我来说，好不要让我赚钱，或者是呃我没有拿到钱，那那那至少我要觉得这件事情是可能我做了之后影响的不只是一个人，而是两个人或三个人，就是他的事情是影响的数字是不只是一个人的，那我就会觉得说哦，那这样的效效果是好的、啊，因为像我的工作或者我生命经验里面。就是如果我都是 one by one， 那我影响就是一个人。可是如果今天我做了一件事情，可能跟这个人一起合作，我影响的人可能是两个人、三个人、四个人或更多人的时候，这件事情对老师就是不一样了。所以那时候那个家长最后就跟这个作者说：“陪孩子读那三本无形的书，认识自己、爱生活。”然后我觉得这件事也提醒到我，因为我真的觉得。认识自己真的是一条很长远的路，就像我刚刚在、呃、上面的那个 N 点77天里面有提到说，就是透过人类图解析，就是多认识了自己一点，然后也在生活中就是逐渐的摸索自己生活的步调跟节奏。爱对我来说很重要，因为我，我觉得。爱展现在很多地方，无论是关系里，无论是行为举止，无论是分享，我觉得这些地方都能够看到爱。然后，当我能够呃，因着对方的举动，看见那背后的爱、跟祝福，还有善意的时候，我其实只要对我来说，他不要掺杂一些很奇怪的东西。就是我说掺杂很奇怪的东西，就有些人真的是很过分。可是可能他没有看见啦，我得说，就是我说的过分，是说有些人就会说我是为你好啊。然后，嗯、呃、就是我是爱你才会这样做的、啊。可是我会觉得说，爱其实不是这么的控制，爱不是这么的，呃，以自己的价值观为出发。爱是在我提出我的想法的时候，其实我是有弹性跟空间去聆听你的声音跟想法的。所以我觉得爱本身不是这么的局限。对，但我会刚刚说有些过分，是因为有些人就会用爱这个名义来去达成他自己想要的目的。对，可是这件事情是很过分，是因为有些缺乏爱的人确实会听到，哇，这个人这么的爱我，这个人因为为我好，所以做这些事情。那这些缺爱的人就会被这些打着爱名义的人所找到，然后。在一起之后，其实彼此都不快乐，因为控制到后面一定会有失控的日子，而被控制的人有一天也会有觉醒的时候。那在那个时候发生的时候，那个平衡就会打坏，那那个打坏的过程就会有一个很大的变动不安啦，甚至说，呃，如果这个是一个婚姻的结合，或者是他没有生出孩子，或者是下面有养孩子。那些控制就会继续展现在这些孩子成长的过程中，对，所以我会说，就是这是一个很恐怖的循环。然后再来就是生活，我觉得生活这件事情真的是每一个人就是必须去学习或面对的事情。我会这样讲是因为，其实如果你能够懂你自己。你能够懂适合你的生活是什么，你能够在这些日子里好好的照顾自己，我真的得说，你只要能够好好的活出自己的原厂设定，能够好好的照顾自己的身心灵，你真的你的存在本身就很美好。我不知道要怎么跟大家讲那种感觉，就是我不知道大家有没有遇到一些人，就是他讲话或者是你跟他相处是很舒服、很怡然自得的。那个怡然自得不是代表说他讨好你或顺从你，那个怡然自得是他懂他自己现在在干嘛，他知道他自己的现在的状态是什么，然后他也知道怎么跟自己相处。就是像比如说心情不好的时候就，就哦那我就请假，我知道我现在没有办法有什么好的工作效率，然后现在状况也不好，那我就请假。却选择在这一段时间里好好照顾自己，然后再回来。那我觉得这件事情本身对于呃，就是自己或者是他人来说，这就是一个很负责任的态度。因为你知道你自己的状态，然后你用当下能够呃好的方式来照顾自己。比如说肚子饿了就是要吃饭呐、啊，不要强迫自己，就是还要一定非得做完、啊、什么事情再吃。就是有一些人的设计就是这样子。那你如果一直在逼迫自己，一直在压榨自己，有一天身体会生气，有一天你的情绪会爆发，有一天你会觉得我做的要死要活，我牺牲了这么多，然后为什么事情不尽我人不尽人意，更生气，而那个恶性循环就会造成，就你会影响到你的别人呢、啊，比如说朋友，比如说家人，比如说你的工作伙伴，比如说会跟你接触的人。他们都会因为这些东西而有影响，可是当你很安然自在的活着、照顾自己，其实你的存、你的存在、你的呈现就是一个很棒的一件事情。像我之前就有跟，呃，一个就是，呃，算是。长辈吗，或女性朋友？但他比我年长一些，确实。但我得说，我那时候很喜欢他，就是我我有一天很真诚跟他讲，他愣住了，就跟他讲说，我真的很感谢我能够认识到你，因为我原本以为我会很焦虑，就是我自己如果没有结婚，或者是说，我、哦、这一辈子真的没有找到一个伴侣可以，或者是一个人可以陪着我走这一辈子，那我。就是单身到老怎么办呢、啊？那我遇到你之后，我就忽然觉得，好像也没什么哎、欸。就是我说的没什么，是说当你看到有一个人可以这样的跟自己相处，然后这样的照顾自己，然后这样的活得开心，没伴又如何？没有孩子又如何？我一样过得很好啊。那我的意思是说，当你能够。呃，或者是我们每一个人能够好好照顾自己，聆听自己的声音，然后不勉强自己。同样的，那你在这个状况下，你也会开始越来越有弹性的不勉强别人。对，好啦，我扯远了。明,明这本书讲的东西就是，嗯，有一点不一样。但是我得说，就是这本书有触动我到这些地方啦。然后最后一个就是说，爱真的不能等。嗯，这件事情是因为他讲到里面有一个呃志工，然后就是因为他自己是罹患癌末了，然后但是在癌末的时候，就是还是决定想要去做一些事情。然后在那时候他就是去住院的时候，呃，就是作者本人那时候刚好忙了一些事情，隔了两天才去看他。可是当他隔了两天要去看他的时候，才发现他在前一天晚上就过世了。那我说的爱不能等是会认同，是因为有些时候真的那个时机点过了就真的没了，而那个本身是一个很大的冲突。对，我会说它是一个很大的冲突，是说，嗯，就是有时候我们会觉得有些事情，哎呀，就等一等嘛，等一等之后再决定嘛。可是我说的“爱不能等”是说，或许有时候我们做的一些事情觉得要天时地利人和，但是我说的“爱不能等是”是有些事情，如果你想要做，你真的觉得好，现在时时刻刻不重要，但我真的会邀请你看，你要不要把它写下来？不代表说它一定要在哪一天被实践，而是你写下来之后就放着，有一天真的在打开那一页，它就实现。这件事情真的是我用了很多次，然后我发现真的是有一个小小的魅力，所以我想要跟大家分享是说，如果你真的有什么感动或有什么爱的事情想要跟大家分享，或者是想要去做，如果你真的觉得此时此刻不合适，那就写下来吧。有一天资源到了，有一天人到了，有一天你准备好了，这些事情就是一个美好的开始，美好的展现，美好的存在。那今天这本书就是分享到这里，就是如果你有听到这边的话，也就是嗯，很感谢啦，然后我得说这本书很触动我的是，这个校长，这个作者，用他的枝芽，用他的生命，活出什么叫做好好的照顾孩子，好好的照顾自己。好好的将这些信念落实在生活中、生命里，也让这些信念能够陪伴这些孩子长大。那我觉得这件事很触动我，是说，当你的信念、你的想法能够分享给别人，当周遭的每一个人开始好好照顾自己，当你能够好好照顾自己，你也能够好好照顾你的孩子、你的家人、你的亲朋好友。就像那时候，有些人会说，一个情绪好的妈妈是这个家里的幸福。其实我觉得这件事情不只是妈妈啦，爸爸或者是主要照顾者阿公阿妈、外公外婆这些都算。为什么？因为当你的情绪稳定了，当你能够好好照顾自己，或当你状况不好的时候，你跟孩子说：“我今天真的很累，你今天暂时先不要打扰我。如果有什么事情比较重要的，我们明天再来讨论。但是如果有些重要紧急的事情，还是可以跟我说。那我今天真的需要休息一下。”那我觉得这样的分享，或是这样的状态，其实也会让孩子们，或是让亲们好好学习到，哎，原来。你这样做，那我代表我也可以这样子做，就是我觉得那一个方法有时候就是人是这样子模仿跟学习的嘛。你开始尊重你的情绪，你尊重你的状态，你尊重你的身体，同样的，在你身旁的人生就是孩子也会以身，就是会看见你的以身作则啊，那他就会开始去学习尊重自己的情绪，尊重自己的身体，尊重自己的状态。那我觉得，呃，这就是一个好的开始。无论这条路要走得多长、多远、多久，我觉得只要开始，你只要只是是个开始，照顾自己，那我觉得真的就很棒。因为我们真的要相信一件事情，这就是你没有好坏。勉强自己才是痛苦的开始。好啦，那就预祝大家，就是在嗯。呃就是如果想要阅读这种温馨小品的话，我觉得可以来看看这本书，或者是如果你有一些教育理念想要看看，也可以来看看。好了，就这样咯，大家拜拜。